0: É italiana nasceu em Milão há 41 anos e hoje é professor de macroeconomia nos programas de mestrado da Universidade Nova de Lisboa. Chegou a Portugal no outono de 2004 porque se apaixonou por uma portuguesa durante o doutoramento de economia que fez no MIT nos Estados Unidos. Nos últimos anos tem feito investigação nas áreas de desvalorização fiscal e desvalorização interna com incidência em Portugal. Defendeu o corte da TSU enquanto forma de redução do custo do trabalho na economia. De Portugal e dos portugueses diz que o que gosta mais é o equilíbrio entre a ar de vivre latina e o sentido de humor anglo-saxónico. Hoje, o Tudo é a Economia com um olhar italiano sobre Portugal. Francesco Franco, bem-vindo. Portugal acaba de receber nota positiva no oitavo e nono exame da Troika. Nas conclusões, o governo prevê uma recessão menos funda para este ano, uma queda do PIB de 1,6% em vez de 2,3% e acentua em 0,2 pontos percentuais a previsão de crescimento para 2014, que passa de 0,6% para 0,8%. Na sua opinião, a economia portuguesa chegou a um ponto de viragem, conforme disse a Ministra das Finanças?
1: É possível que haja um momento conjuntural positivo é um momento conjuntural positivo para toda a Europa e Portugal está a usufruir do viragem da Espanha, do viragem da Alemanha e o viragem também na França. O único país que está um pouco atrás deste viragem é o meu, é a Itália. Um, por isso, os sinais são positivos, é verdade.
0: E, portanto, este momento de viragem uh, resulta apenas desta recuperação de alguns países da Europa e não da recuperação económica de Portugal.
1: Na área do comércio exterior português há uma dinâmica positiva e esta é um esta é uma parte portuguesa da melhoria do viragem.
0: Mas que já se verificava desde nos últimos tempos, portanto. É verdade. Não sim. é uma novidade.
1: É outro sinal positivo é a caída do desemprego.
0: Muito ligeiro.
1: Muito ligeiro também.
0: Mas a nível de... É uma,
1: é uma recuperação, porque há um viragem, é uma recuperação frágil.
0: E o consumo interno e o investimento continuam deprimidos?
1: continuam uh, do lado do consumo não podemos esperar que o consumo começar a aumentar rapidamente porque é, é uma uh, é, um, é a voz da despesa que vai ficar fraca por muito tempo Portugal do lado do investimento uh, tem que se pensar que é que é incentivo a investimento e o uh, investimento incentivado principalmente para a expectativa a médio longo prazo um, e tem que se resolver a, a incerteza sobre a, o futuro de Portugal para permitir o investimento de aumentar. Esta parte é a fundamental. A outra parte é o custo do investimento, que em Portugal, como nos outros países periféricos a, da zona euro, é mais alto que no resto da Europa. Até que não se resolvem estas duas variáveis, a incerteza sobre a, a zona euro e Portugal, em particular sobre o papel de Portugal na zona euro, que é uma narrativa que tem, tem que ser explicada melhor uh, ao português e uh, o resto da Europa, e, uh, ajustar, e uh, ajustar o sistema interbancário europeu para permitir o custo de dinheiro, o custo de financiamento do investimento, de baixar e de ser comparável ao resto da Europa.
0: Portanto, esta recuperação que se sente na economia, podemos falar de recuperação da economia portuguesa? Podemos falar de recuperação não?
1: É um pouco cedo para falar de recuperação. Há sinais que uh, o futuro próximo, no curto prazo, não vai ser um futuro que onde tudo continua a cair, como estava a acontecer nos últimos dois anos, que já é um sinal de positivo, vamos dizer.
0: Mas acredita que a partir de 2014 vamos deixar uh, de, de ver o PIB a cair?
1: Deixar o PIB a cair? Em 2014 a previsão é que o PIB comece suba. a subir. Suba.
0: Sim E vai deixar de cair a partir desse ano?
1: Vai uh, provavelmente deixar de cair, vai uh, subir muito lentamente. Uh, agora, se, se pensa uh, de deixar a economia ajustar uh, automaticamente uh, vai ser muito lento o PIB vai subir muito lentamente é necessário uh, ter ação de política econômica, por exemplo um, que permitam de acelerar esta e que tipo,
0: de, que tipo de políticas económicas é que estamos a falar
1: estava a explicar uh, duas que são a uh, criar a uh, abaixar a incerteza sobre o futuro do país esta, na minha opinião, é fundamental
2: Estabilidade fiscal é isso que
1: se refere? A estabilidade fiscal faz parte disto faz parte, faz parte disto. mas também é fundamental porque é uma condição necessária para uma economia ah, para funcionar mas também ah, a parte ah, do crescimento e ah, aqui falta um pouco uma narrativa sobre como é que o país vai crescer sim ah, falam de a crescer, um, por exemplo, vamos fazer um exemplo: é, vamos atrair o investimento estrangeiro. Mas o discurso acaba lá. Tem que ser um discurso, uma visão de política econômica um pouco mais a médio prazo, longo prazo, com um, uma solução uh, bem identificada. Um, se uh, o, o corte da despesa. Estabilidade fiscal, que é muito importante. Se se fala só de cortar a despesa e, e não se explica qual é o ponto uh, chegada de chegada destes cortes, um, parece que, não ser, vamos a, a eliminar o Estado Social. Podia ser uma interpretação. Um, Bom, essa não é politicamente viável. Eliminar, pura e é, simplesmente. Exatamente. Ma, ma, uh, ou, e, e na mesma coisa com a, a atração de investimento uh, tem que tem que se, se pensar a, a uma narrativa que permite a, a este tipo de a política econômica de acontecer
2: Bom, mas em relação à, à atração de investimento estrangeiro o governo tem em curso a reforma do IRC, aliás o período de consulta pública terminou na semana passada, se não estou em erro uhum. uh, e, é um, e é um plano que prevê uma descida da taxa, enfim envolve outros fatores, mas uh, o principal Aquele para que toda a gente olha, envolve uma descida da taxa a médio prazo para 19%. É uma taxa que ainda assim está acima de muitas taxas praticadas no contexto europeu já hoje. É uma reforma suficientemente ambiciosa esta?
1: Não está acima de muitas taxas do resto da Europa, está acima da taxa irlandesa, por exemplo.
2: Sim, eu, quando digo europeu, no sentido lato, não apenas da União Europeia.
1: Sim, também no oeste da Europa da, efetivamente há uma competição fiscal alta um, pode ser uma medida interessante não há dúvida um, agora o impacto uh, econômico uh, é, não é claríssimo eu penso que uma medida deste tipo uh, tem que ser pensada uh, em coordenação com o resto do parceiro europeu Uh, porque há, há, um, há realmente neste momento o, o nível europeu, mas não só europeu uma, uma, uma agenda multilateral sobre uh, estes assuntos uhum. por isso começar a, a tentar de uh, antecipar uh, uma política sobre a uh, corporate taxation que não, que não seja na direção uh, do nosso parceiro europeu uh, pode ser um pouco perigoso uhum. ou pode ser contraproducente Uh, mas uh, atrair investimento com vantagens fiscais é, seguramente, uma um ideia uh, interessante. Perceber quais são os vínculos que Portugal tem que respeitar uh, uh, em Europa e uh, perceber qual é a, a maneira melhor de uh, utilizar este tipo de vantagens fiscais para atrair uh, uh, o investimento. Eu imagino, por exemplo, vou fazer um exemplo. Imagino que uh, seja mais interessante abrir uh, o capitais de empresas portuguesas uh, que estão a funcionar, mas que não conseguem a uh, investir, não conseguem a uh, uh, obter o dinheiro no banco por custo, uh, porque o país está sotto-capitalizado abrir um conjunto de empresas portuguesas a capitais estrangeiros, com vantagens fiscais por este segmento das empresas portuguesas. Uma espécie de fundo organizado, onde, onde é, o Estado pode fazer de facilitador. Claramente o mercado o é que vai fazer esta operação, mas o Estado pode fazer de facilitador. Era é uma maneira muito interessante de atrair investimento estrangeiro porque, de um lado, não estão a vender o país, não é? Um, 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 um do susto que pode... que, que, pode, uh, que um português pode ter, não e, um, e, Mas fazem participar capital novo, estrangeiro, à, à produção de mais-valia em oh, mas Portugal. Mas aí coloca-se
2: a questão de qual é o interesse depois dos investidores estrangeiros em entrar em capital se não for bater a maioria do capital, não é?
1: Não não é verdade. Não? não Porque um 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 partner local é sempre muito funda é fundamental porque o português conhece Portugal conhece o mercado, conhece a sua empresa
2: é a mesma questão que se coloca quando empresas portuguesas vão para o estrangeiro como parceiros locais exatamente, por isso não é verdade que que o,
1: o capital estrangeiro necessariamente vai tentar de controlar a... e vi alguma empresa que seja uma
2: boa candidata não vou dar nomes, não.
0: a Troika manteve-se inflexível na, na meta do défice para 2014 Uh, mantendo-a nos 4%. Fez bem, na sua opinião? Uh,
1: não, eu não concordo com, com esta inflexibilidade. E por porquê? Porque, na minha opinião, uh, o, há uma atenção exagerada sobre o, o déficit. é Como estava a dizer, a sustentabilidade da dívida da dívida da contas do, do Estado a uh, é uma, é uma condição necessária para uma economia funcionar por isso é importante E neste
0: momento a nossa dívida é sustentável ou não?
1: Eu penso que sim penso que sim porque a sustentabilidade é um conceito de longo prazo de longo prazo, não é um conceito de, de, de curto prazo
0: Portanto não faz parte da lista de masoquistas que o Presidente da República identificou na Suécia? Penso que não <risos> mas está a par dessa, dessas declarações de Cavaco Silva que identificou sim, eu vi, eu vi. como masoquistas aqueles que falam da insustentabilidade da dívida portuguesa. Sim, sim. Portanto, acredita na sustentabilidade da dívida, não é? Não, tem
1: é, é, é sustentável em função do uh, cenário futuro de Portugal. Se Portugal con, consegue a crescer, a, a, a implementar a narrativa a, que estava a dar a, em antecedência, se conseguiu implementar o crescimento, a dívida vai ser sustentável. O, o juro sobre a metade da dívida são muito baixos. A parte e como da, é que
0: é sustentável? Vamos ter que crescer quanto por ano para conseguir pagar a dívida? E cumprir os objetivos do déficit uh, e é, respeitando as regras europeias? É,
1: é por isso que é, é muito difícil fazer cálculos sobre a sustentabilidade de uma dívida, porque é função do crescimento futuro mas também dos juros futuro e uh, qual, qual vai ser o nível dos juros futuro isto é praticamente impossível prever neste momento uh, e, uh, e, e, e controlar os juros futuro por valor fundamentais que, que, que vão refletir um, um, uma dívida sustentável um, vai a uh, uh, que é o que está fazer o Banco Central Europeu, em qualquer maneira, um, podia permitir os juros portugueses de baixar muito, não? Ah, sei, até 4%, por exemplo, e, neste caso, com um crescimento um, de 2% reais e com 2% de inflação, a dívida vai transformar-se, se sustentar. Ah, mas, também, ah, tem que se fazer um esforço... Ah, importante do lado do déficit, claramente. Mas, neste contexto, o déficit que é mais importante é o déficit estrutural, que é o déficit através de longo prazo. Não é o déficit conjuntural que é função de muitas coisas que não são controláveis <risos> imediatamente por, por um governo. Se o desemprego aumenta muito, a despesa vai aumentar muito, esta parte tem que ser a tem que ser pensada não? não se pode pensar que o déficit pode ser controlado o décimo precisamente o déficit nominal pode ser pode ser sob um controle tão preciso agora 0.5% de déficit para 2014 na minha opinião não é um assunto fundamental
0: e a troika deveria ter flexibilizado
1: agora o uh, que é que vão fazer com este 0,5%? Esta também é a questão que, por exemplo, uh, eu não vi uma explicação. Sim, vamos a flexibilizar a meta, mas por fazer quê? Porque esta, o governo não explicou. Esta é a parte que, na minha opinião, falta. Não?
0: Se calhar era só para pagar uh, despesa, não é? Era só para fazer face a. À a gestão do dia a dia.
1: Eu não posso dizer, não tenho, não tenho, não, não tenho, tínhamos informação, não, não tenho informação. E esta parte é, é fundamental, porque a Troika, na minha opinião, que encontrei, na minha opinião, é gente muito capaz, tem uma linha dura e rígida, mas é inteligente. Se, se, se explica, se tem uma razão lógica. Uh, eu imagino que se pode convencer a Troika a flexibilizar uh, o déficit. Uh.
2: O déficit estrutural, no entanto, uh, enfim, não vale a pena entrarmos aqui em detalhes técnicos, Sim. mas segundo li, professor corrija-me se eu me enganar, mas segundo li, mesmo na comunidade científica, na comunidade de uh, analistas uh, e professores de economia, uh, o, o próprio cálculo do déficit estrutural é, é, é uma matéria de debate, não é? Não, é, não é? Porque não é fácil calcular um déficit uh, que, que, no fundo, é um, é um déficit que, que é, é, vamos dizer, é imaginário, não é? Porque não é aquele que de facto existe, é aquele que existe se a conjuntura não, não fosse a que é. Bom, mas vamos passar Exatamente à por esta razão que uh,
1: focalizar-se sobre a 0,5% de um déficit é uma coisa que não me parece a prioridade. É importante, mas não é a prioridade.
2: Uhum. Uh, professor, vamos então falar sobre a Troika. Faltam três avaliações, cerca de nove meses, para concluir o programa de assistência uh, e para a saída da Troika de Portugal. Uh, Portugal vai conseguir concluir o resgate com sucesso? Na sua opinião? Vai, seguramente, concluir uh, o resgate com sucesso.
1: Agora, o uh, uh, que, que significa sucesso? Isto <risos> é se é total independência de financiamento e neste momento a este nível dos juros parece difícil uh, se não me engano uh, em 2014 uh, o Estado português tem que financiar a uh, por 8, 8 bilhões é, 8, 8 mil bilhões, milhões e
2: vai receber outros 8 mil da traca
1: um, que é 5% do PIB mais ou menos, mais ou menos. Agora uh, um, se, o, se a conjuntura econômica melhora, se uh, o Estado português consegue uh, uh, diminuir a incerteza sobre o país com uma narrativa uh, e uma implementação da narrativa, porque é, é, mu é muito importante uh, dar uma visão econômica para o país, mas é é ainda mais importante explicar a implementação desta visão, porque também fica uma ilusão. E, um, e neste caso, o juro podiam abaixar suficientemente para Portugal conseguir ir ao mercado. No outro caso, esta não vou dar uma probabilidade, mas há uma probabilidade que isto aconteça. Em neste momento, pode ser inferior a 50% esta probabilidade. No outro caso. inferior a 50% a probabilidade de conseguirmos ir de forma independente ao mercado. E, e neste momento, com este nível de juros, sim. Porque o juros estão a refletir a expectativa do mercado. Certo. E, 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 por isso, não é a meia expectativa, mas é a expectativa do mercado que está a indicar que, neste momento, Portugal tem uma probabilidade, mas não é uma probabilidade alta, de conseguir a, a financiar-se sozinho. Mas há mecanismos uh, em Europa. Uh, o ESM, que vão permitir a Portugal uh, de conseguir a financiar-se sem um, sem um segundo regresso
2: sem ir para um segundo resgate. Era sobre isso que eu lhe ia perguntar. A Ministra das Finanças e o Vice-Primeiro-Ministro recusam sequer falar num tal cenário. Dizem que não há, não há matéria para para debate no que diz respeito a um eventual segundo resgate. Concorda com, com esta ideia?
1: O segundo resgate é é, é, é provavelmente a, a, a pior opção. Não? Mas estava a dizer que há outro tipo de mecanismo que são... Uh, o Fundo de Estabilidade Monetária Europeia uhum. é que tem dois mecanismos uh, de financiamento para os países, um que é o precautionary one uh, que necessita o programa uh, cautelar né? é um programa uh, um, é um programa cautelar, mas não é, um, é há, há dois níveis de programa cautelar é um, um programa que é simplesmente uh, dar acesso a fundos até 10% do PIB por isso era suficiente para Portugal uh, e o fundo pode comprar a dívida portuguesa no mercado primário ou pode ser um empréstimo diretamente uh, mas o país para aceder a este tipo uh, de linha de crédito tem que ser sustentável na dívida pública, sustentável na dívida externa e que o sistema bancário seja também uh, sustentável uh, se estes três critérios como estávamos a dizer, uh, são sujeitos a forecasting, a exercício de, de, de previsões, que pode ser uh, uh, um, difícil uh, de fazer. Há um segundo mecanismo, que é o Enhanced uh, Credit Facility, que dá o mesmo tipo de crédito, mas com uma condicionalidade mais forte. No sentido que uh, vai haver um, um, uma, uh, um, uma, condi uma condicionalidade da política econômica portuguesa uh, pela Europa por um outro período. Mas isto não é um segundo resgate. A terceira opção é o, o, o resgate completo,
2: como estamos a viver neste momento. Uhum. Uh, portanto, o, o segundo resgate, na sua opinião, é, é pior das três, das três hipóteses de Bem, e de evitá-la. E, e, e pior porquê? Porque é... é que, Porque nos cur...
0: colaria a Grécia, não é? E, nesse caso, depois poderia haver o efeito dominó uh, na Europa. É, a seguir é. poderia vir Itália, poderia vir Espanha e a União Europeia quererá evitar esse cenário, é isso?
1: E eu penso que sim penso que assim, estava a identificar um ponto fundamental, claramente o segundo resgate a próxima Portugal da Grécia, isto não é auspicável um, e depois uh, é o cenário onde Portugal tem uma discreção muito limitada como tem neste momento e era bom começar a neste país, em Portugal apesar de uh, voltar a ter uma discrecionalidade sobre a política económica do país. Penso que seja explicado. E faria também.
0: sentido pensar num perdão ou numa reestruturação de dívida portuguesa? O perdão, geralmente, existe um preconceito muito grande de falar de perdão por causa do pânico que se pode lançar nos mercados. Mas, por exemplo, na reestruturação, prolongamento de maturidades, perdão dos juros, faz sentido falar nesse tipo de hipóteses?
1: Na realidade, já a dívida portuguesa já foi reestruturada duas vezes. A parte que pertence à Europa, inicialmente a dívida, o um empréstimo europeu tinha uma maturidade de 7 anos e uma taxa de juros de 5,5%. Agora estamos a falar de maturidade de 25 anos, por isso aumentaram de maneira significativa a maturidade. E de juros abaixo de 4%. Abaixaram de maneira significativa o juro também. Financiar-se a 3.5% por 25 anos é um negócio... Da
0: China. <risos> Portanto, já houve reestruturação da dívida. Exato. E faria sentido voltar a negociar reestruturação de dívida?
1: Por esta parte que pertence à União Europeia, eu penso que... Ah, já
0: está mais reestruturado. Não,
1: não. Em, em, os europeus podem ah, dizer, ok, vamos por uma maturidade de 50 anos e vamos por juros. Agora, já por 7 anos, não vão pagar juros sobre esta parte, que é um outro elemento da, da reestruturação que foi feita ah, a nível europeu com a dívida portuguesa. E, e podem dizer, não vão pagar por 15 mas isto é, é possível unicamente se há sinais e há um cenário que este tipo de reestruturação da parte europeia permite à dívida ser sustentável e permite a Portugal sair uh, desta crise. É, é um, é uma, vai ser uma consequência e é de uma ajuda. pela a parte uh, da dívida que está no mercado privado, uh, Uh, reestruturar a dívida me parece uma opção muito perigosa e uh, não, uh, que não vai dar muito benefício. Porque, uh, agora, uma, uma grande parte da dívida está uh, nas mãos da troika e já foi reestruturada. Uma outra parte significativa está no banco português, nos bancos. Nos bancos portugueses, no balanço do banco. São ativos do balanço português. Estamos a falar de, uh, uh, da necessidade de limpar o balanço português. Por isso, uh, piorar os ativos do banco, do banco português pode ser catastrófico. Não? E a fração uh, da dívida que está no mercado uh, é pequena vamos reestruturar que 50% de 20% da dívida, não me parece uma coisa significativa de um ponto de vista económico que pode ajudar o país
0: As medidas de austeridade mantêm-se e não existem neste momento sinais de qualquer possibilidade de redução da carga fiscal para os contribuintes também faz parte dos que consideram que esta austeridade é incontornável, que não existia alternativa
1: Para Portugal, infelizmente não há alternativa mas eu penso que a austeridade, como é uh, implementada neste momento, não me parece uh, a forma optimal. Não me parece ser implementada então... de forma optimal. Porque, porque por exemplo, o homem... eu penso que neste momento, uh, este tipo de medida transitória da austeridade, estou a falar da, da parte transitória das medidas, tinha que ser um pouco mais progressiva o desenho tem, tem, tem que ser eh, mais progressivo. Cortar proporcionalmente ou aumentar uma taxa proporcionalmente tem efeito que eh, não são progressivos, são regressivos praticamente, na prática. E, Para dar-me
0: um exemplo. Eh,
1: por exemplo, se, se eu corto vamos dizer, corto uh, uh, o dois subsídio é um corte proporcional do salário um salário pequeno e é um salário grande têm a mesma proporção no corte. Uh, ter um corte progressivo significa que o salário mais alto tinha que pagar um pouco mais que o mais não um pouco mais que o salário baixo. Por que estou a dizer isto? Mas a
0: sobretaxa de IRS, de IRS, é por exemplo, já é progressiva,
1: não é? É 3.5%,
0: cento que acaba por enfim, é como é uma porcentagem, é, é proporcional.
1: Não, não é progressiva. Pois,
0: tem razão. E,
1: e por que estou a dizer isto? Porque uh, uma pessoa que ganha 600 é euros, 800 euros, uh, a diminuição do salário, o, o aumento da taxa, vai cortar o consumo imediatamente. Porque não poupa. A gente que tem um salário mais alto, que consegue ainda agora poupar, não vai cortar o consumo, por exemplo, da mesma é a maneira. Vai cortar poupança. Isto tem um efeito uh, que uh, amplifica o efeito recessivo da austeridade. Num, uh, num momento de consolidação fiscal importante, do lado da despesa e do lado da, dos impostos, pro, la, a progressividade não é uh, unicamente um conceito ético que é auspicável, mas é também, uh, na minha opinião, um, um elemento que, que amplifica a uh, uh, un effetto un uh, famoso moltiplicatore uh, da, da politica fiscale. Esta parte podia essere studiata un poco uh, per permettere uh, di disegnare una austerità uh, mas progressiva che permetta a, a austerità di non avere o effetto contrazioneario che tene
0: o Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, disse que não haverá nova austeridade em 2014. Acha que isso será possível para conseguir cumprir uh, as metas do déficit?
1: É, é, também uma previsão difícil. E tendo por...
0: em conta que o Tribunal Constitucional uh, tem chumbado várias das medidas propostas para, para o corte de despesa. E
2: vamos ver o que acontece à convergência das pensões. Exato. Exato. Se,
1: que, que são medidas que têm um impacto no déficit uh, importante. Uh, se o Tribunal Constitucional chumba uh, uh, a medida sobre a expensão sobre a requalificação, que vai ser apresentada outra vez, uh, e neste caso uh, não vamos ter uh, nova austeridade, mas vamos ter uma austeridade substitutiva uh, para encontrar a receita e para cobrir a, a falta da aceitação das medidas propostas. Esto vai ser inevitável. Sim.
2: Professor, uh, houve quem lhe chamasse já o pai da TSU, não sei se a designação, uh, 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 se aceita bem essa designação e isto acontece porquê, porque uh, defendeu, e corrija-me se eu me enganar, uh, mas defendeu um corte de 50% da TSU em 2010 ou 2011, 10. Uh, 10. Uh, essa medida ainda faz sentido hoje ou será que, ainda, que faz ainda mais sentido hoje, uh, dado que o discurso político é, é de incentivo ao crescimento? Hum agora
1: é eh, em 2010 fazia muito sentido na minha opinião porque aí IVA estar era, era uma medida que era pensada a uh, ser uma medida neutra do ponto de vista fiscal porque uh, a teixeira baixava que a teixeira Agora, todo é chamado TSU, por isso é um...
0: TSU dos pensionistas, sim, sim. TSU das empresas.
2: Por isso é um, um acrónimo que, que me assusta. <risos> para, 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 para que estamos a falar especificamente sobre a contribuição das empresas para a Segurança Social. Okay. E neste
1: caso era, era, era uma medida que permitia baixar o custo de trabalho de maneira significativa e, uh, e era financiada pelo aumento da IVA. Uh, o aumento da IVA aconteceu, mas não abaixaram a TSU imediatamente. Agora, financiar, neste momento, uma descida significativa da TSU é praticamente impossível. Não há margem para aumentar os não, há não, não, há, não há não há margem, praticamente. É,
2: por que é que uh, defende uma medida como essa uh, e não, por exemplo, um alívio da carga fiscal para as famílias? Uh, ou seja, quais são qual é a diferença de efeitos entre uma coisa e outra? Sim. O, o problema principais
1: do país que foi identificado já há muito tempo, era o é o endividamento externo. Dependência do país ah, com o resto do mundo. Para resolver este problema principal do país, tem que ser diminuir a dívida externa, aumentar a competitividade e aumentar as exportação. Que aumentaram, é verdade. A, a, a medida da TESU, como está a chamar la é, em realidade, tecnicamente, uma desvalorização fiscal que permitia se feita de maneira significativa a, aos exportador de ter um vantajo competitivo é imediato. E, por isso, permitia às exportações de, de aumentar ainda mais do que aumentaram neste momento. A, era per de corrigir no curto e médio prazo o, o desajustamento principal do país, que era uh, a este O uhum. yeah.
2: uh, Nosso tempo está quase a terminar, peço-lhe agora alguma capacidade de síntese nas respostas às perguntas que ainda tenho. Uh, há poucos dias um conjunto de técnicos do FMI uh, recuperou a ideia de que os países da zona euro devem... Uh, uh, passar parte da soberania fiscal para a União Europeia. Acha que o caminho para evitar futuras crises tem mesmo de passar por aí? Eu, eu penso que seja importante não solamente para evitar futura crise mas para a construção da Europa seguramente. Uhum. Como é que um italiano habituado a Berlusconi e a crises sérias e muito frequentes do ponto de vista político uh, olha para estas crises em Portugal nomeadamente para a última crise política neste verão com a saída de Vítor Gaspar a demissão de Paulo Portas que afinal depois não se demitiu
0: irrevogável
2: uh não fico surpreendido ou
1: assustado por este tipo de atitude porque no meu país sou muito esperto em neste tipo de de irrevocabilidade.
0: <risos> Também somos italianos nestas coisas, os portugueses. Um pouco,
2: sim. Para terminar, uh, falemos muito rapidamente sobre o seu país, Itália. Uh, o governo que está em funções tem sete meses, uh, mas já teve, desta, nesta semana, já teve de apresentar uma moção de confiança para, para não cair. Está confiante no futuro imediato do seu país? Eu sou confiante. Uh, sou confiante.
1: Estou a ver um, um, uma nova... Uh, classe política uh, ou no governo que tem uma capacidade de visão e de implementação, uh, por isso são confiante